0: Hi ihr Lieben und Hallo zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Und bevor die Episode losgeht, habe ich einen kleinen Knaller für euch. Seit gestern, seit Sonntag dem 8. quasi, habe ich als kleines Dankeschön für euch auf die neuen Shirts im Shop 30% Rabatt gegeben. Das ist einmal das Unikat-Shirt in Rostbraun und in Edelweiß. Das Abstinenz- Qua Im Quadrat, ne? auch in weiß uh, und in schwarzem Aufdruck und das Abstinenzler-Shirt in edelweiß, äh, edelweißem Druck und Premium schwarzer Schrift. Auf diese Shirts kriegt ihr die ganze Woche 30% Rabatt. Ähm, ich will damit einfach nur Danke sagen, weil ich jetzt ein Jahr lang... Äh, ohne Kokain bin. Vielleicht habt ihr das auf Instagram gesehen. Letzte Woche war es soweit. Ähm, ein Jahr ohne Koks. Richtig cool. Und der Rabattcode, den ihr dafür beim Checkout eingibt, ist DK30. Also D-I-C-K-A-H-30. Alles groß geschrieben. Dankeschön und viel Spaß beim Shoppen. Aber jetzt zur Episode. Five, four, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Ich hoffe, bei euch ist alles fit, bei mir auf jeden Fall. Ich habe eine kleine Sonderepisode für euch ähm, ja vorbereitet, will ich jetzt nicht direkt sagen, aber ich würde euch wieder gerne mit in meine... Welt nehmen, denn ähm, meine Einzeltherapie ist vorbei. Ich bin ja aktuell, die meisten wissen das von euch, in der Suchttherapie, ähm, in der Drogentherapie, in Anführungsstrichen. Und ähm, mache das als ambulante Therapie. Ähm, einmal in der Woche gibt es ein persönliches Gespräch und also ein Einzelgespräch und einmal das Gruppengespräch. Und diese Einzelstunden sind jetzt vorbei. Ich hatte am Montag ähm, letzte Woche mein letztes Einzelgespräch mit meiner Therapeutin. Ähm, es waren 36 Gespräche, 36 oder 39, bin mir gerade nicht so sicher. Wir haben im Januar angefangen, noch vor dem ersten Lockdown. Und ähm, beziehungsweise stimmt gar nicht. Ich habe im Januar die äh, Therapie angefangen mit der Basisgruppe und dann im März, das muss irgendwie kurz vor dem ersten Lock Lockdown gewesen sein, habe ich die erste Einzelstunde Therapie gemacht und heute lasse ich das ganze Revue passieren. Und wir nehmen euch einfach mal mit, wie ist denn so eine, so eine Drogentherapie? Wie ist denn so eine Einzeltherapie? Was passiert denn da eigentlich? Ähm, weil das waren auch so meine Fragen am Anfang. Boah, Therapie, ey, das, ich will nicht, dass mir irgendeiner im Gehirn rumfuscht, so. Das waren so meine klassischen Bedenken am Anfang. Ähm, und ich hatte natürlich auch mega viel Angst davor, was da alles hochkommt. Und äh, in der ersten Episode war es, äh, in der ersten Episode, <lacht> in der ersten Einzelstunde war es so, dass ähm, ich relativ klare Vorstellungen hatte, was meine Probleme waren und äh, wie ich halt immer so bin, so ein total zielstrebiger Typ, so äh, nach dem Motto: jetzt, wir machen jetzt Therapie, äh, lass loslegen, das muss jetzt, äh, ich will gesund werden. Ähm, meine Therapeutin hat sich davon so ein kleines bisschen anstecken lassen und hat gedacht, geil, hier will einer was reißen, gehen wir rein und ähm, als es dann die ersten Male so persönlich wurde, dass es auch um die Familie ging, habe ich zugemacht, <lacht> habe ich komplett zugemacht, ähm, war total gestresst, total in mir irgendwie. Meine Gedanken waren aber überall so irgendwo in mir verkrochen. Und ähm, ich habe so richtiges Stresszittern gehabt. Also haben wir die Taktik ein bisschen geändert und haben erstmal geguckt, okay, warum ist er denn überhaupt hier? Warum konsumiert er denn überhaupt so viel? Und ähm, auch das habe ich hier im Podcast schon das ein oder andere Mal gesagt. Ich bin jemand, der viel konsumiert, wenn er Stress hat, weil er den Stress kompensieren will ähm, und auch negative Gefühle kompensieren will. Mittlerweile kriege ich das ganz gut hin. So viele negativen Gefühle gab es ehrlich gesagt das letzte Jahr nicht. Lag aber auch daran, dass ich keinen Arbeitgeber hatte, über den ich mich aufregen konnte. Ähm, ja, und dann sind wir erstmal daran da rangegangen, weil ich bin, ihr müsst euch vorstellen, ich bin ungefähr pff, das letzte halbe Jahr vor, vor Beginn der Therapie und vor meinem Zusammenbruch mit Kopfschmerzen rumgerannt. Weil, ja warum, Weil wusste ich bis zu dem Zeitpunkt nicht, ich hatte Kopfschmerzen, ohne Ende Kopfschmerzen. Und dann haben wir geguckt, okay, wo kommt denn das her? Und im Prinzip hat mein Körper mit diesen Kopfschmerzen signalisieren wollen, Alter, es ist doch mal jetzt... In Ordnung, du bist doch über deine Grenze jetzt weit rübergegangen, über deine Belastungsgrenze. Hör doch mal auf. Mein Körper hat also quasi Stopp gerufen. Das habe ich aber ignoriert und bin lieber mit diesen Kopfschmerzen rumgegangen und habe mich dann noch zugeballert mit Kokain. Ähm, ja, und das haben wir dann erkannt und dann haben wir so ein bisschen äh, sind wir relativ schnell in Imaginationsübungen reingegangen, ähm, wo wir den Kopfschmerz von mir quasi weggesetzt haben und so ein bisschen geschaut haben, was will der mir eigentlich sagen? Was macht er da eigentlich? Ähm, wir ja. haben generell viel mit Imaginationsübungen gearbeitet. Für mich persönlich total spannend. Ich mag sowas. Ich bin dafür addicted. Ich bin Einzelkind äh, und früher gab es auch nicht jeden Tag jemanden zum Spielen. Da habe ich ganz intuitiv alleine gespielt, auch Brettspiele und so alleine, die für vier Spieler waren, habe mir einfach meine Kumpels dazu erfunden. Also Imagination, äh, <lacht> kenne ich. Kenn ich. Um, ja, und da haben sich so ein paar Sachen herauskristallisiert und da habe ich erstmal so ein bisschen Vertrauen aufgebaut zu meiner Therapeutin, weil das war ja ganz wichtig. Ne? Ich habe ihr jetzt schon ähm, den, den, äh, die Professionalität zugetraut, aber als es dann darum ging persönliche Themen wie die Familie darüber zu sprechen, was da für Probleme sind. So da habe ich dicht gemacht, weil das Vertrauen einfach am Anfang noch nicht da war und ich auch einfach noch nicht ganz bereit war dafür zu darüber zu quatschen. Ähm, ja, dann sind wir so ein bisschen weitergegangen. Dann kam ja der Lockdown, dann haben wir die ersten, der erste Lockdown, dann haben wir die ersten Therapiegespräche über Zoom ähm, über Zoom gemacht. Und ähm, haben dort auch weitere Übungen gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Die Leute, die von Anfang an dabei sind. Ähm, ich habe irgendwann mal eine Episode gemacht, die verschiedenen Ichs in mir oder so ähnlich. Ähm, wo wir dann meine Charaktere analysiert haben, was sind da eigentlich alles für, für Typen in mir drin. Äh, also das innere Kind, der der Sportler, der Ausbilder war dabei, erinnere ich mich. Ähm. So ein alter Mann in Korthosen, der total ängstlich war, ist damit drin gewesen und ähm, haben des Weiteren die Lebenslinie gemacht. Die Lebenslinie war für mich super, super wichtig, denn ohne die Lebenslinie hätte ich gar nicht erkannt, wie krass eigentlich mein Konsum war, seit ich 14 Jahre alt bin ähm, und der war schon recht heftig. Und ohne die Lebenslinie hätte ich auch nie erkannt, dass ich eigentlich auch ein Alkoholiker bin, Alter. Ich habe so viel gesoffen in der Zeit, aber Alkohol war halt einfach immer irgendwie mit dabei. So, also Das habe ich nie richtig realisiert. Und auch ich habe das lange, lange nicht als äh, äh, richtige Droge erkannt, weil es ist ja nun mal legal. Auch wenn es eine der gefährlichsten Substanzen ist, die es auf diesem Planeten zu konsumieren gibt. Ähm, war mir tatsächlich nicht bewusst und das habe ich erst durch die Lebenslinie gemerkt. Und da sind dann halt einige Schlüsselerlebnisse ähm, aufgetaucht, die in meinem Kopf total weg waren. Also dafür bin ich super dankbar, dass wir diese Lebenslinie gemacht haben. Wer darüber mehr erfahren will, da habe ich auch eine Episode zu gemacht. Ähm, wie bin ich so geworden, glaube ich, oder, oder Lebenslinie? Keine Ahnung, müsst ihr mal gucken. Äh, ich verlinke sie euch einfach in den Shownotes. Ähm. Ja, dann, dann hatte ich so langsam das Vertrauen, äh, was heißt so langsam, ich hatte eigentlich das Vertrauen schon gut und viele Sachen, über die wir gesprochen haben, waren oft Arbeit, weil ich bin halt so ein Arbeitstier, Ne, immer Arbeit, 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 Arbeit und dann haben wir auch da geguckt, wo kommt das her, ähm, anhand des Lebenslaufes, der Lebenslinie war eigentlich schon klar zu erkennen, wo das herkommt, ein riesiger Schrei nach Aufmerksamkeit und nach Anerkennung. Es ähm, ist jetzt nicht unbedingt was Schlechtes, muss auch jetzt nicht das Beste sein. Äh, einfach total wertfrei. Ähm, aber es ist ja interessant zu schauen, wo kommt das Verhalten eigentlich her. Also, und das war, hat mich auch interessiert. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mich in diesem Jahr echt selbst auch besser kennengelernt und bin auch selbst viel, viel ausgeglichener. Es gibt öfter jetzt die Situation, dass ich, bevor ich meinen Gefühlen freien Lauf lasse. Erstmal gucke, was ist das für ein Gefühl? Was will das Gefühl von mir? Ähm, was will mir das Gefühl mitteilen? Und dann erst reagiere. Äh, da gab es so eine klassische Situation, auch darüber haben wir in der Therapie dieses Jahr gesprochen, dass mir so ein Typ an der Kasse, ich, wir nennen das die, die, die Kassensituation, äh, einfach seinen Einkauf aufs Band gelegt hat, obwohl ich da noch total beschäftigt war. Und ich habe seinen Einkauf dann vom Band runtergeschmissen <lacht> und ihn angeschrien, ähm, was ihn einfällt. Aber im Prinzip hat, war das einfach Wut und äh, ja, der Typ hat einfach eine Grenze überschritten. Ähm, mit einem klaren Kopf und mit ein bisschen mehr Ausgeglichenheit äh, hätte man auch einfach sagen können, ey Dicker, siehst du nicht, dass ich noch nicht fertig bin? Und dann wäre die Situation vielleicht auch gar nicht so eskaliert. Um, wir haben viel darauf geguckt, was arbeitstechnisch bei mir läuft, was ich für Ängste habe. Ja. Um, eine meiner größten Ängste, Existenzängste eigentlich ist, dass ich das Leben, was ich jetzt habe, verlieren könnte. Denn im Prinzip ist das, was ich mir jetzt hart erarbeitet habe über viele Jahre, das allererste Mal etwas, ja, was so viel wert ist, dass es wehtut, wenn man es verliert. Also ich hatte früher in der Jugend nichts zu verlieren. Und jetzt habe ich was zu verlieren. Und davor habe ich echt Angst. Ne, Meine Frau, mein ja, mein Lebensstandard, nenne ich das mal. Ähm, und davor hatte ich echt Schiss. Weil ich habe ja dieses Jahr auch genutzt, um dieses Projekt hier hochzuziehen. Welches immer noch nicht äh, liquide ist, aber welches mir... Ähm, wahrscheinlich, ähm, ja anyway, darüber reden wir später. Aber ich, ich habe jetzt erstmal keine finanziellen Sorgen, sagen wir es mal so. Ähm, und ich weiß, da ist ein finanzielles Grundrauschen, was da ist. Und das ist gut und das hat mir ganz, ganz viel Angst genommen. Also ich habe neben der Therapie ja dieses Teil hier großgezogen und ich hatte echt zwischendurch viel Angst, dass das nichts wird und dass ich wieder, ja jetzt kommt arbeiten gehen muss. Und zwar so arbeiten, wie ich das kenne. Arbeiten versteht mich nicht falsch. Ich bin jemand, der gerne arbeitet und der viel arbeitet und auch sein ganzes Herz in seine Arbeit steckt, wenn sie ihm gefällt. Aber ich bin auch jemand, der sich nicht ausnutzen lassen möchte. Und ähm, der nicht äh, der Esel sein will, dem man die Möhre vors Gesicht hält und der sie aber nie erreichen kann. Das ist mit mir äh, in meiner Vergangenheit viel zu oft passiert ähm, und aus dem Grund möchte ich nicht mehr so arbeiten, wie ich bisher gearbeitet habe. Und ich habe riesen Schiss davor gehabt, dass das wieder eintrifft und dass dann aber dieses Projekt Sucht und Ordnung stirbt und ich das vernachlässigen müsste, weil ich muss mich ja dann wieder voll auf die Arbeit konzentrieren und ähm, das, das hat mir echt Kopfschmerzen bereitet und das ist aber nicht der Fall, das wird nicht der Fall sein. Ich habe euch gesagt und ich habe das mir selber auch gesagt, Sucht und Ordnung ist mein Baby und mein Baby, das, äh, das ziehe ich groß. Ne? So ein Baby zahnt ab und zu mal ein bisschen, schreit dann rum und so und da muss man sich halt darum kümmern. Und viel wichtiger ist, dass das auch so ein bisschen ein Spiegel meiner selbst ist und ich mich mehr um mich und mein inneres Kind kümmere. Und das ist auch schon ein Ding, was wir dieses Jahr oder was ich dieses Jahr in der Therapie gelernt habe, in der Einzeltherapie, das innere Kind. Was ist denn das eigentlich, was mich da die ganze Zeit antreibt? So? Und wie gehe ich mit mir selbst in den Dialog? Wie spreche ich eigentlich mit mir? Ähm, wahrscheinlich wisst ihr das, man redet mit sich selbst manchmal sehr viel härter, als man mit anderen Menschen sprechen würde. Und das habe ich auch getan. Und ich habe sogar die... Die Bedürfnisse, des, die Stimme des inneren Kindes, ja, total vernachlässigt, totgeschwiegen und habe gearbeitet, 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 gearbeitet. Um, und dann habe ich aber mal, dank meiner Therapeutin, hingehört. Was will denn das innere Kind? Das will eigentlich was erleben. es will nicht nur arbeiten, es will mal ein bisschen Sport machen. Aber auch nicht Sport, der nur Arbeit ist. Also jetzt nicht stupides Pumpen. Der will mal wieder Fußball spielen gehen mit seinen Kumpels. Der will mal... Äh, Quad fahren gehen. <lacht> das habe ich auch gemacht, dann war richtig geil. Der will einfach ein bisschen was erleben, der will Spaß haben. Der will Spaß haben mit dem, was er tut. Und diesen Spaß, den muss ich mir auch erstmal erlauben. Das muss ich dem inneren Kind erstmal erlauben. Und das war auch ein Prozess, der dieses Jahr stattgefunden hat. Auch ähm, was, 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 was dazu war so ja, Ruhepole finden. Ne? Ähm, für jemanden wie mich, der immer an der Grenze zum Burnout ist so, oder war, äh, ist das total schwer einen Ruhepol zu finden. Ich wusste gar nicht, wie ich das mache. Ich gehe jetzt fast jeden Morgen spazieren. Alter, ich hätte mich vor naja, vor eineinhalb Jahren, vor zwei Jahren, hätte ich mich noch ausgelacht. Was spazieren, Alter? Bist du 60 oder was? Aber das ist dumm. Das war dumm. Ähm, spazieren ist total gut, also die frische Luft. Äh, einfach auch die Natur so zu haben, so, das tut voll gut, Mann. Und jetzt gehe ich jeden Morgen spazieren, so meine, meine bis zu 10 Kilometer. Ähm, und das tut mir mega gut. Ich habe eine Zeit lang meditiert zwischendurch. Da komme ich jetzt gerade nicht mehr so ran, muss ich, grad, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber vielleicht kommt das wieder. Es ist auf jeden Fall eine Methode, wieder zur Ruhe zu kommen. Und ähm, ich habe eine Zeit lang mit Jenny zusammen auch Yoga gemacht. Ähm, und das ist auch so ein Ding, das, das beruhigt ungemein. Ey. Ähm, ja, am Anfang habe ich auch viel gegen Sandsack geboxt. Ich weiß nicht, ob ihr die Fotos auf Insta noch gesehen habt. Viel gegen so Sandsack geboxt, viel Aggression rausgelassen auch so. Die war auch voll angestaut. Äh, liebe Grüße an meine alte Chefin. Ähm, <lacht> ja, was war noch dieses Jahr in der Therapie? Wir haben über eine familiäre, über die familiäre Situation natürlich dann gesprochen, als ich mich geöffnet habe, damit ich verstehe, wie ist denn eigentlich dieses, ja, wie ist denn das eigentlich gewesen? War das eigentlich normal, bei jemandem aufzuwachsen, der alleinerziehend ist? In dem Fall meine Mom... Und ähm, die dann irgendjemanden reinholt, den ich nicht akzeptieren konnte, nie akzeptieren konnte. War das normal, Alkoholiker als äh, ähm, als mein Großvater und mein Onkel zu haben? Nee, war es nicht. Und das war Struggle. Und das ist auch in Ordnung. So. Das, der Struggle hat mich auch stark gemacht. So. Ähm, ja, aber das ist so eine Sache, die muss man halt erstmal kapieren, so das, das ist halt irgendwie nicht alles normal. so. Ähm. <lacht> Dann ähm, gibt es eine Situation mit dem Freund meiner Mutter, die mir ähm, wehtut, die ich hier aber jetzt noch nicht sagen werde. Aber ja, sind wir in der Therapie, sind wir da drauf eingegangen ähm, das ist eine Sache, die habe ich das erste Mal in meinem Leben ausgesprochen und es war gut, dass ich das ausgesprochen habe ich habe das mit mir rum, rumgeschleppt irgendwie, äh, ja 10, 15 Jahre rumgeschleppt ähm, ohne zu wissen, dass mich das krass belastet hat ich habe das einfach irgendwo in meiner Gedankenkiste weggeschlossen und dann war es einfach weg so ne? aber unterbewusst hat mich das immer mitbelastet und das haben wir auch, äh, sind wir auch angegangen wir hatten ein Angehörigengespräch, Jenny und ich, um, ja, wegen unserer Kommunikation und auch, wie sie sich fühlt, weil es war mir unglaublich wichtig, dass wir, ähm, dass wir ja, cool miteinander sind, dass bei uns alles im, im, im Reinen ist und dass ich auch verstehe, wie sie sich gefühlt hat, als ich ihr quasi letztes Jahr nach sieben Jahren Beziehung offenbart habe, dass ich, Kokain konsumiere und dass ich ein echtes Problem habe. Ähm, das hat sie ja nie so richtig mitbekommen und da war mir auch ihre Gefühlswelt wichtig. Vielleicht machen wir dazu auch eine Episode. Auf jeden Fall haben wir uns da ausgesprochen und ähm, das hat unsere Beziehung nochmal auf ein ganz neues Level. Gehoben, also, was heißt auf ein neues Level, aber viel harmonischer gemacht, sehr, sehr, sehr viel harmonischer gemacht. Wir, wir bringen wieder mehr Verständnis füreinander auf, das ist total gut. Ähm, hat uns beiden, glaube ich, denke ich, sehr, sehr gut geholfen. Auch dass ich immer mehr checke, was hier eigentlich abläuft zu Hause. Also, wenn du, wenn du äh, viel besoffen bist und viel drauf bist, so dann ja, dann siehst du halt manche Sachen gar nicht und bist, hast halt auch nicht dieses Feingefühl für gewisse Situationen. Ähm, ja, so, so, so ist jetzt so sehr schnell durchgang. Ähm, was, was, was vielleicht noch eine, eine relativ wichtige Sache war, war ähm, das Verhältnis zu meiner Mom zu erklären, bei meiner Therapeutin, das hat sie auch verstanden, ähm, darauf sind wir auch eingegangen und im Prinzip, das ist so dieser Schnelldurchgang jetzt, ne? aber ist ja auch eine Sonderepisode, ähm, im Prinzip ist es das. Wenn ich jetzt Resümee ziehen müsste aus diesem, aus diesem Jahr Einzeltherapie, die Gruppe geht ja noch bis, ich glaube, April nächsten Jahres. Ey, das hat mir echt gut getan ne? und ich habe für mich selber beschlossen, ich werde nochmal in eine äh, Psychotherapie danach gehen, in eine systemische äh, Therapie oder tiefen äh, Psychologie, um halt weiter zu gucken, warum, warum ticke ich so, wie ich ticke, um mich besser zu verstehen. Das ist mir. Ich habe nur mich selbst, ne, und meine Frau natürlich. Aber in in erster Linie bin ich mir selbst am nächsten. Und wenn ich mit mir nicht klarkomme. So, da, wie soll ich denn dann mit meiner Umwelt klarkommen? Ähm, deswegen ist mir das da super wichtig, da weiter an mir zu arbeiten. Und ich finde es total toll, dass es diese diese Möglichkeiten gibt. Allerdings muss ich auch sagen, dass das dass viel zu unbekannt ist, dass es das alles gibt. Und auch noch viel zu, ähm, ja, auch das ist ja mit Vorurteilen behaftet, Therapie. Oh, da fuschen welche in meinem Kopf rum. Ja, ist ja gar nicht der Fall. so ne. Also äh, ein kleiner Tipp vielleicht noch, ähm, falls ihr in Therapie geht. Das Allerwichtigste ist dieses Vertrauensverhältnis zwischen, zwischen Patienten oder Klienten und, äh, und dem Therapeuten. Weil man darf nie vergessen, als, als, ähm, als Patient ist man oder als Klient ist man der Auftraggeber von diesem Therapeuten und da muss man schon so ungefähr wissen oder es wäre gut zu wissen, wo man hin will was man verstehen will und nur dann kann der Therapeut natürlich auch so ein bisschen darauf eingehen und wenn das Vertrauensverhältnis halt nicht stimmt dann ja, wechseln, relativ schnell wechseln, weil das ist das aller, Allerwichtigste, dass dieses Vertrauensverhältnis zwischen Therapeuten und Patienten passt und das, da habe ich echt Glück gehabt ich habe echt Glück gehabt, ähm, an meine Therapeutin geraten zu sein. Vielen lieben Dank auch nochmal an der Stelle, falls du das hörst. Ich werde den Namen jetzt natürlich nicht nennen. Ähm, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und jetzt war letztens also die letzte Stunde. Ähm, ich habe als kleines Dankeschön oder beziehungsweise mein inneres Kind hat als kleines Dankeschön so eine, ja, so eine Tafel Kinderschokolade mitgebracht, so eine, so eine Packung Kinderschokolade. Ähm, einfach so als, als Metapher, dass mein inneres Kind sich bedanken will und ähm, sie hat auch noch mal zu mir gesagt, dass sie die Fortschritte echt krass findet, die ich gemacht habe, so ähm, dass ich mir meine Charaktereigenschaften, echt starke Charaktereigenschaften habe und die mir nicht kaputt denken soll ähm, und ja, daran werde ich arbeiten. Boah, ich bin gerade am überlegen, ich habe bestimmt voll viel verpeilt jetzt. Ähm, Hausaufgaben. Oh, doch. Es gab einiges an Hausaufgaben. Unter anderem war ja diese Lebenslinie mit dabei, von der ich euch erzählt habe. Die verschiedenen Ichs waren mit dabei, ähm, aber auch zu gucken, ja, was wie geht's denn weiter, wenn die Therapie vorbei ist. Ähm, ich habe jetzt für mich beschlossen, okay, ich mache eine Psychotherapie noch, wenn ich sie bekomme. Aber äh, ich hatte als Hausaufgabe auch zu gucken, such dir mal eine Selbsthilfegruppe. Ähm, oder halt einen Sportverein, einfach um ein bisschen Struktur in der Woche zu haben, dass das weitergeht, dass man unter, ja, dass man, dass, dass, dass man unter Menschen ist, die, die diese Gespräche auch irgendwie nachvollziehen können. Ne? Und wahrscheinlich werde ich äh, zu einer Selbsthilfegruppe gehen, wenn der zweite Lockdown jetzt hier irgendwann vorbei ist. Ähm, ich habe ja noch meine kleine digitale. Selbsthilfegruppe, beziehungsweise ich bin Teil einer kleinen digitalen Selbsthilfegruppe mit den Junkies aus dem Web. Für die bin ich auch sehr, sehr dankbar. Die sind mir alle drei sehr ans Herz gewachsen. Aber man muss natürlich dazu sagen, es ist auch nur digital. Face-to-Face -face ist noch mal eine ganz andere Geschichte. Des Weiteren habe ich mir vorgenommen, in einen Sportverein zu gehen. Ich glaube, ich glaube, es wird Tischtennis oder Basketball. Ähm, vielleicht wird es auch einfach beides. Äh, hier gibt es in Mariendorf, ich glaube, der heißt TSV, TSV Mariendorf, bin mir gerade nicht ganz sicher. Äh, kleinen Moment, ich habe den Tab noch auf dem Handy offen, äh, damit ich das Jahr nicht vergesse. Äh, TSV, ja. TSV Tempelhof Mariendorf. Ähm, ich hoffe, dass die den Lockdown und Corona und so alles überstehen und dann werde ich wahrscheinlich mich mit denen bald in Verbindung setzen und dort ähm, eintreten, um einfach wöchentliche Struktur zu haben. Dann gibt es natürlich noch meine, mein Projekt hier einfach. Ne? Das ist natürlich mein, mein Herz, meine Seele. Eventuell gibt es ab nächstes Jahr ähm, noch die Möglichkeit, ein weiteres Projekt zu haben in Verbindung mit einem mit einer, mit, einem großen, äh, mit einer großen Einrichtung, aber da will ich auch nicht zu viel vorwegnehmen. Vielleicht engagiere ich mich auch äh, ehrenamtlich noch im, im Rahmen dieses Projektes und einfach zu gucken, okay, wie geht es denn jetzt weiter? Weiter geht's mit einfach mit Struktur. Ähm, ja, nicht, dass ich jetzt gar keine Struktur habe, aber äh, wenn ich nichts habe, was an Freizeitaktivität ist, dann sitze ich vor meinem Rechner und dann arbeite ich und arbeite ich und arbeite ich und arbeite ich und ähm, dann komme ich so langsam wieder dahin, wo ich herkomme und das will ich einfach nicht. Ne? Das will ich einfach nicht. Ähm, ja, meine Rückfallstrategien sind auch klar, die haben wir auch dieses Jahr in der, in der Therapie besprochen. Ähm, was kann ich machen, wenn der Suchtdruck groß wird? Ähm, wie vermeide ich Risikosituationen? Auch dazu habe ich Episoden gemacht. Hört euch die gerne an, ich verlinke die unten. Und ja. Ich bin. Ich bin echt mega stolz auf mich selbst. Auch wenn das vielleicht jetzt komisch klingt, aber ich bin eher so ein Typ, der irgendwann das Interesse verliert und abbricht, Sachen abbricht. Und das war hier halt gar nicht so. Ich. ich bin einfach stolz, dass ich diese Einzeltherapie bis jetzt durchgezogen habe und ähm, erfolgreich bisher, ja? rückfallfrei seit Therapiebeginn und das ist doch was, das ist doch total äh, mega. So, ich muss mir nur erlauben, dass es auch mega ist und dann ist es das auch. So, und wenn ich das schaffe, ey, ganz ehrlich, wenn ich das schaffe, der Typ, der 21 Jahre lang alles mögliche sich reingepfiffen hat, dann kannst du das auch. Alter, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Dann kannst du das auch, Mann. Ähm, ja. Ich glaube, das soll es gewesen sein. Ähm, einfach mal wieder ein kurzer Einblick in mein Therapieleben. Jetzt nur noch so ein bisschen weniger Therapieleben. Was ich ich habe mich auch gefragt, was mache ich denn jetzt eigentlich jeden Montag um 14.30 Uhr? Ja, mal gucken. <lacht> Es wird sich was ergeben, ähm, sobald der Lockdown vorbei ist. Ähm, ja, ihr Lieben, ich wünsche euch nur das Beste. freue mich natürlich wie immer über Feedback. Könnt ihr gerne schicken an info at oder auf Instagram ähm, als PM. Äh, Sucht und Ordnung findet ihr schon. Sucht und Ordnung Podcast. Facebook Sucht und Ordnung Podcast. Und das soll es gewesen sein.